0: 온 세상을 위한 보금의 통로 c g tv 창세기 1장 2절 3절에 보면 우리가 잘 아는 말씀이 거기 있죠 천지 창조가 어떻게 이루어졌나 하는 과정을 설명하고 있습니다 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊은 위에 있고 하나님의 신은 이신 수면에 운행하니라. 천지창조 이전의 모습을 세 가지로 설명합니다. 혼돈과 공허와 흑암입니다. 이러한 모습은 지금도 마찬가지입니다. 하나님을 거부하고 예수님을 믿지 않는 사람들의 마음이 세 가지의 특징이 있습니다. 그것은 혼돈입니다. 극도의 혼돈의 삶을 삽니다. 그리고 그 인생이 허무합니다. 그리고 어둠에서 방황하는 것입니다 창세기 1장 3절에서부터 5절에 보면 계속해서 이러한 혼돈과 공허와 흑암 가운데서 어떻게 천지창조가 일어났는가를 설명하는데 그 천지창조의 시작이 빛입니다 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하심에 빛이 있었고 그 빛이 하나님 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 어둠을 나누사 빛을 낮이라 칭하시고 어둠을 밤이라 칭하시니라 저녁이 되매 아침이 되니 이는 첫째 날이라 빛이 나타나는 순간 빛이신 하나님이 나타나시는 순간 모든 혼돈과 공허와 흑암은 순식간에 사라집니다. 그리고 천지 창조의 새벽이 열립니다. 하루란 해 뜨는데 해 뜨는 아침에서부터 시작해서 해 지는 저녁으로 끝난다고 사람들은 생각합니다. 우리가 일상적 경험이 그렇습니다. 해 뜨는 아침에서 시작돼서 해 지는 저녁이 하루라고 생각합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 천지 창조를 보면 하나님께서 창조하신 하루란 해 지는 저녁에서부터 시작해서 해 뜨는 아침으로 이어지는 것입니다. 이것이 창조입니다. 해 지는 저녁으로부터 시작돼서 햇뜨는 찬란한 아침이 창조의 세계입니다 오늘 말씀을 보면 찬빛이신 예수 그리스도께서 어둠이 가득 찬 세상에 오셨다고 선언하고 있습니다 그분은 태초부터 계셨던 말씀이요 하나님 자신이셨습니다 그분 안에 생명이 있었고 그 생명은 사람들의 빛이었습니다 인류 역사상 가장 위대했던 인물 세례요한은 바로 참빛이신 예수 그리스도를 증언하기 위하여 이 세상에 태어난 사람입니다. 이 세례요한 얘기를 하고 난 다음에 오늘 본문이 나타납니다. 오늘 본문의 주제는 무엇입니까? 이참빛이신 예수 그리스도를 사람들이 환영하지 않고 거절했다고 하는 것입니다. 거부했습니다. 환영하지 않았습니다. 자, 9절에서 11절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 9절에서 11절 읽어주십시오 찬빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아지음받되었으되 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접하지 아니하였으니 여러분 인간의 주제가는 뭔지 아십니까? 인간의 주제가 거절입니다 인간의 상처가 무엇인지 아십니까? 거절감이에요. 우리는 태어나면서부터 거절을 당합니다. 그래서 사람들의 마음속 깊은 곳에 자리 잡고 있는 것은 거절에 대한 상처예요. 환영받지 못하는 상처. 우리는 생존경쟁이라는 사회 속에 뛰어들으면서부터 매일 겪는 것이 거절이에요. 배신과 거절이에요. 우리는 학교에서 거절을 당합니다. 우리는 애인한테 거절을 당합니다. 우리는 직장에서 거절을 당합니다. 우리는 친구들에게 거절을 당합니다. 이 거절감의 상처가 얼마나 큰지 그것이 열등감으로 사로잡고 우울증을 만들게 되고 자살을 하게 하는 것이 바로 거절감의 상처입니다. 이 거절감이라고 하는 것은 죄의 특징입니다. 하나님은 우리를 환영하십니다. 우리를 거절하지 않습니다. 세상은 그러나 우리에게 상처를 줍니다. 우리를 환영하지 않습니다. 우리를 싫어합니다. 우리를 거절합니다. 우리를 빼버리는 것입니다. 왜? 소외시키는 거예요. 그 거절을 다루는 철학적인 용어로 쓰면 소외를 당했다라는 말입니다. 우리는 소외감 속에서 고독하게 살아가는 존재들이죠. 아무누구도 예수 그리스도를 환영하지 않았던 까닭은 인간성에 있는 죄가 거절한 거예요. 진리를 거절한 것입니다. 빛을 거절한 것입니다. 생명을 거절한 것입니다. 구원을 거절하는 것입니다. 예수 그리스도는 외롭고 고독하고 가장 낮은 자리에 태어나셨습니다. 사람들은 그의 탄생을 죽음으로 바꾸려고 했고 그를 핍박했고 그를 저주했고 그를 조롱했고 결국은 마지막에 가장 저주스러운 십자가에 그를 처형하고 말았습니다. 환영해야 될 그분을 영접해야 될 그분을 무릎을 꿇고 두 손을 들고 경배해야 할 그분을 인간들은 자기의 죄의 속성 그대로 그를 거절한 거예요. 어둠에 사로잡혀 있는 사람은 빛을 거부합니다. 죄인 죄가 있는 사람은 죄가 많은 사람은요 정직하지 않는 사람은 불의를 가득 찬 사람은 정불 의가 오면 무섭습니다. 여도 도둑놈이 재발되린다는 말을 아십니까? 도둑놈들은요 경찰만 보면 괜히 그냥 가슴이 두근거리는 이유는 죄졌기 때문에 그런 거예요 그런 분들은 정의를 싫어합니다 진리를 싫어합니다 빛을 싫어합니다 그 이유는 빛이 올때 자기 눈을 찌르기 때문에 그렇습니다 어둠 속에 오래 있던 사람은요 눈 뜨면 태양을 보면 못 뜹니다 눈을 감지요 찌르니까 여러분 예수 그리스도는 내 양심을 찌르기 때문에 양심이 마비된 사람들은 예수를 거부합니다 자기의 더럽고 천하고 무질서하고 비참한 모습을 노출시키고 싶지 않는 것이죠. 정이라고 사람들이 다 좋아하지 않습니다. 빛이라고 다 좋아하지 않습니다. 어둠에 갇혀있는 사람들은 빛이 오는 것을 수단과 방법을 가리지 않고 막지요. 회사에서도 마찬가지예요. 정직한 사람이 하나 들어오면요 나쁜 짓 하던 동료들이 그 사람 죽이려고 그러는 거예요. 왜? 같이 탈세하고 같이 훔치지 않기 때문에 같이 나쁜 짓 하지 않고 이 사람은 정직하게 하기 때문에 그 사람들이 자기를 다 노출시키기 때문에 의로운 사람이 직장에 들어오면 그를 감당을 못하는 거예요 어떻게 해서든지 그를 쪼다를 만들고 바보를 만들고 그걸 나가도록 만드는 것이죠 사람들은 빛을 저주하고 눈을 감고 등을 돌리고 더욱더 어둠의 옷을 이중삼중으로 입는 것입니다. 빛을 차단할 수 있는 것이라면 무엇이든지 두겹세 겹으로 자기의, 자기의 모든 불의를 감추기 위하여 장치를 하는 것입니다. 이 사람들이 여기서 발견하는 게 하나 있어요. 이게 뭐냐면 한 빛은 자기를 찌르기 때문에 싫어요 그래서 거짓 빛을 위장합니다 사람들은 거짓 빛을 좋아하는 이유는 자기 눈을 찌르지 않고 양심을 찌르지 않기 때문에 그런 것입니다 우리는 편한 길로 가기를 원합니다 자기를 야단치고 자기 정체를 드러내고 자기의 실수를 드러내는 사람을 싫어합니다 이것은 마치 술과 마약처럼 내 죄를 합리화시키고 나를 편안하게 만드는 것이죠. 이것이 어떤 것인지 아세요? 인간이 하나님 대신에 예수님 대신에 스스로 창안해낸 사상과 철학과 종교가 마약 같은 것입니다. 거짓 빛인 것입니다. 자, 구절을 한번 다시 보겠습니다. 구절을 보십시오. 시작! 찬빛, 곧 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었으니 보면 여기 두 가지가 있어요. 그것은 무엇입니까? 찬빛 곧 세상에 와서 빛이 있었다는 것입니다. 빛의 속성은 특징은 세상의 빛입니다. 빛이 세상에 와서 어, 어, 세상의 특징은 어둠인데 어둠을 비춰서 환하게 만든다는 것입니다. 여기서 우리는 빛의 몇 가지 특성을 볼수 있어요 그것은 감추인 출감 것을 드러나게 하는 것이 빛의 역할입니다 빛의 특성이 또 하나 있습니다 빛은 혼합물이 없다는 것입니다 빛 자체는 언제나 순수하고 투명한 것이 빛입니다 빛에는 불순물이 없습니다 빛의 또 하나의 특징은 어둠을 밝혀내고 사물을 통 관통한다는 것입니다. 빛 앞에는 어둠이 무력하고 모든 단절, 혼돈이 사라집니다. 빛의 또 하나의 특징이 있습니다. 따뜻하다는 것입니다. 빛은 얼어붙은 것을 녹이고 그리고 위로해주고 보호해주고 따뜻하게 만드는 것이 빛입니다. 빛의 또 하나의 특성이 있습니다. 우리를 안내해 줄 뿐만 아니라 경고를 한다는 것입니다. 잘못된 거 가는 길을 빛이 비춰줌으로 보여줘서 가지 못하도록 만들어주고 우리가 방황할 때 길을 잃어버렸을 때 빛은 우리로 하여금 길을 가게 해준다는 것입니다. 성경은 우리에게 인생의 빛입니다. 말씀 등대입니다. 예수님은 우리의 인생의 등대이고 빛입니다. 그러나 어둠에 갇혀 있는 사람들은 이 빛을 거부하고 싫어합니다. 구절에서 또한 가지 발견하는 거예요. 세상의 빛이다라는 것이 하나의 주제고요. 또 하나 있어요. 그것은 각 사람에게 비춰지는 빛이다라는 말이에요. 우리가 빛을 말할 때 일반적으로 갖는 개념은 어떤 개념이냐면 태양빛과 같이 일반적으로 모든 사람에게 비춰지는 빛이에요. 그러나 예수님은 세상에 비치시지만 여기 보면 각 사람에게 비춰지는 빛이라고 그랬어요. 아주 재밌는 표현입니다. 예수님이 빛이신데, 나 하나만을 위해서 비춰지는 빛이에요. 만약에 일반적인 빛이라면, 누구 뒤에 숨으면 그 빛을 받을 수가 없지만, 개인의 빛은 내가 숨거나 숨지 않거나 간에, 나 하나에게 완전히 비춰지는 빛이라는 것입니다. 구원이라고 하는 것은 모든 인류에게 주는 일반적인 특성이 아니라 내 개인에게 주는 구원인 것입니다. 이 세상에 온빛 구절을 다시 보시면 찬빛 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었다고 말을 하고 있습니다. 10절을 보십시오. 10절 시작 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아지음바 되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 10절의 주제는 뭐예요? 우리가 그를 알지 못했다는 거예요 우리가 그를 영접하지 못했다 우리가 그를 거절했다라고 하는 것이 오늘 성경 본문의 주제입니다 죄는 예수 그리스도를 거절한다 인간은 예수 그리스도를 환영하지 않는 것이 본질이다라고 하는 것입니다 죄로 인해 눈이 어두워지고 양심이 마비된 사람은 예수 그리스도를 알아보지 못합니다. 당신이 예수를 믿지 못하고 영접하지 못하는 까닭은 예수가 엉터리이기 때문이 아니라 당신이 죄로 말미암아 양심이 마비되고 당신의 인격이 파괴됐기 때문에 예수 그리스도를 알아보지 못하는 것뿐이에요. 이것은 마치 자기를 낳아준 부모를 몰라보는 자식과 같고 부모를 거역하고 집을 나간 탕자와 같은 것입니다. 11절을 보십시오 11절 시작 자기 땅의 오매 자기 백성이 영접하지 않아했다 예수를 알아보지 못했을 뿐만 아니라 예수를 영접하지 않았습니다 예수를 주인으로 주인이, 집주인이 왔지만 전세 든 사람이 집주인을 몰아낸 거예요 자기 땅에 주님이 오셨어요 주인이 오셨어요 나를 창조하신 분이 오셨어요? 비치신 분이 오셨어요? 그러나 사람들은 예수 그리스도를 내쫓았다 말이에요 오히려 그를 죽였다라고 하는 이야기입니다 우리는 여기서 또 다시 한번 인간의 죄인의 특징을 발견할 수 있습니다 죄인의 본성은 거절입니다 사람을 거절하는 거예요 죄인의 특징은 배신입니다 여러분 여기 계신 분 배신 안 당해보신 분 계십니까? 이렇게 말하는 것보다 이렇게 말해요. 배신 안한 적이 있으세요? 여러분 배신 안 했어요? 나는 배신 안 했다. 정말 그렇습니까? 여러분이 거절을 당했을 거예요. 그러나 더 중요한 것은 여러분이 거절했다는 것입니다. 상처를 받았다라는 말은 상처를 주었다는 말이에요. 그런데 이상하게 인간이 말이죠. 상처 받을 때는 아이가 높이 올라가서 다기억하고 있고 상처 줄 때는 아이가 떨어져가지고 기억을 못해. 내가 언제 그랬냐 이거예요. 나는 그런 적이 없다는 거예요. 그러나 상처 받을 때는 전혀 다르죠. 당신의 눈동자는 그렇게 파르르 떨었고 당신이 그때 이런 말을 했거든. 소식까지 다 기억하고 상처받고 있지요. 그것뿐이에요. 그러나 여러분이 상처받았다는 얘기는 상처받은 만큼 남에게 상처 줬다는 얘기예요 거절을 당했다는 얘기는 거절했다는 얘기요. 배신을 당했다는 얘기는 그만큼 우리가 배신했다는 얘기에 불과합니다. 그렇습니다. 우리는 그런 경험들을 많이 하고 있죠. 지 우리 인간이 가지고 있는 많은 문제를 다시 요약하고 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 뿌리를 찾아보면 전부 배신과 거절이에요. 이것 때문에 문제 부부의 관계 문제가 다 여기에 있는 거예요. 당신이 나를 거절했다 이거예요. 당신이 나를 환영하지 않았다. 당신한테 나 순종하는 것은 다 쇼하는 것이지 진심이 아니라는 거야. 정말 당신 날 좋아서 한게 아니고 돈 때문에 그런 거고 애 때문에 사는 거고 다 그런 거라는 거야. 당신이 언제 한번 나를 사랑해 봤냐는 거예요. 자식들이 부모한테 하는 얘기가 그래. 부모는 그렇게 자식을 사랑한다고 말했지만 자식의 입장에서는 부모들이 언제 나를 사랑했냐? 언제 나를 사랑했냐? 이 상처 때문에 평생 자식들이 방황하는 것이죠. 그것뿐이에요. 여러분, 이 거절감과 이 배신감 이것이 바로 우리의 구원에도 통일하게 나타나는 것입니다. 12절을 보십시오. 12절 시작 오늘 제가 읽은 9절, 10절, 11절, 12절, 13절의 주제는 거절과 배신이에요. 우리가 진리를 거절하고 빛을 거절하고 그리고 그리고 환영하지 않았지만 그러나 12절에 들어갑니다. 만약에 반대로, 정반대로 내 인생을 바꾸어서 거절하는 인생에서 환영하는 인생으로 거부하는 인생에서 받아들이는 인생으로 부정적인 삶에서 긍정적인 삶으로 내 인생을 바꾸면 어떤 일이 일어나냐 하는 거예요 자1 2절 보십시오 당신이 거절하지 아니하고 당신이 배척하지 아니하고 당신이 비판하지 아니하고 당신이 미워하지 아니하고 정반대로 그를 영접하고 받아들이고 환영하고 긍정한다면 무슨 일이 생기느냐 12절에 무슨 일이 생깁니까? 하나님의 자녀가 되는 권세를 너에게 주겠다는 것 할렐루야 상상할 수 없는 기적과 축복이 여기에 기록되어 있습니다 이 세상에서 받는 축복 중에서 가장 큰 축복이 있다면 무엇일까요? 하나님의 자녀가 되는 축복일 거예요. 하나님의 자녀가 된다는 말은 무슨 뜻일까요? 내 인생의 소속, 위치, 신분, 환경이 전부 달라진다는 것을 의미합니다. 상속의 조건이 달라져요. 내가 하나님의 자녀가 되면 하나님의 모든 재산을 내가 상속받는 거예요. 하나님이 사실은 집에 내가 사는 거예요 하나님이 호족에 내가 들어가는 거예요 내가 세상 자녀로 사탄의 자녀로 이 세상에서 살다가 하나님의 자녀가 되면 내 위치, 신분, 조건, 상황, 환경 다 변하는 것입니다 할렐루야 북한에 살던 사람이 탈북을 하면 상황이 달라집니다 소속이 달라집니다 환경이 달라집니다 법이 달라집니다 여러분 환경이 달라지면 문화가 달라지고 법이 달라지고 질서가 달라지고 그 소속이 달라지면 그 인생의 미래가 달라져요 여러분의 미래는 하나님과 함께 갈 것입니다 하나님의 자녀니까 여러분이 죽으면 천국 갈 거예요 하나님의 자녀이기 때문에 여러분에게는 영생이 있을 것입니다 땅의 축복이 아니라 하늘의 축복 순간적인 축복이 아니라 영원한 축복을 받을 수 있는 조건이 뭐예요? 하나님의 자녀로 입적하는 거. 이걸 가리켜 거듭남이라고 해요 당신의 인생을 바꾸면 거절하던 것을 환영으로 바꾸면 당신의 인생이 부정적이던 것을 긍정적으로 바꾸면 하나님에 대해서 예수님에 대해서 배척하고 거절하던 그런 태도를 바꾸어서 예수 그리스도를 환영하고 영접하고 받아들이기만 하면 이런 기적이 일어난다는 것입니다. 할렐루야. 이 분기점이. 여러분, 이 축복의 분기점은 어디서부터 시작되는 것입니까? 거절이냐, 환영이냐, 신앙이냐, 불신앙이냐, 지옥이냐, 천국이냐, 저주냐, 축복이냐는 분기점 절망과 희망의 분기점은 여러분이 예수님을 받아들이느냐 받아들이지 않느냐 거절하느냐 있다는 거예요. 죄의 특징은 거절이에요. 자꾸 거절하는 거예요. 거부하는 거예요. 이 거절에 익숙한 사람은 자식도 거절하고 남편도 거절하고 아내도 거절하고 다 거절해요. 누구 하나를 자기가 사랑하지를 못해요. 어떤 사람은요? 체질적으로 사랑하지 못하는 사람이예요 아무리 가까이 있어도 사랑하지 않아요 이용할 뿐이에요 진심으로 내 가슴 속에서부터 사랑하는 것이 안 돼요 자기도 미치겠어요 안 돼서 사랑해야 되는데 안 돼요 나는 그런 부모를 봤어요 자기 자식을 미워하는 부모를 봤어요 조주예요 제가 불란서 코스타에 갔을 때한 부모가 저한테 찾아왔어요. 그 통곡하고 울어요. 자식이 벌레같이 싫대는 거예요. 옆에 오는 게. 의무적으로 안고 있지만 싫대요. 당신이 난 자녀냐고 그랬어요. 그렇대요. 정신병 걸려이 거절감이랑 이런 거예요. 무섭더라고요. 그 아이는 아이대로 사랑을 못 받기 때문에 죽어가고 부모는 자기 자식을 사랑하지 못하기 때문에 죽어가는 것을 제가 목격한 적이 있어요. 거절이라는 것이 이렇게 무서운 거예요. 거절의 결론은 미움이에요. 거절의 결국은 복수를 해요. 내가 거절을 당하면 복수를 해요. 어떤 여자한테 거절한 남자가 너 죽고 나 죽자고 죽여버리는 거예요. 이 거절감 때문에 인생 전체를 그 거절 당함으로 이 사람은 파괴되는 거예요. 거절이 이렇게 무서운 것입니다. 나는 오늘 여러분들이 거절하지 아니하고 수용하는 사람이 되기를 바랍니다. 환영하고 수용하고 받아들이고 이해하고 격려하고 축복하는 그런 사람 얼굴에는 행복과 기쁨이 솟아나는 것이 아니겠습니까? 그런데 우리는 너무나 생존 경쟁 속에서 투쟁하고만 살아왔기 때문에 이 받아들이는 훈련이 잘 되어 있지 않지요. 그래서 참 보면요 인간이 얼마나 죄인이냐 하는 것을 이런 데서 알수 있어요. 내가 이제. 거절을 하도 당해가지고 누구를 딱 얘기를 하다가 뭘 얘기를 했는데 그 사람이 눈치가 나를 거절할 것 같아 그럼 상처가 올라와 옛날에 거절당하던 그래가지고 이 사람이 거절하기 전에 내가 먼저 거절해버려요 그상처로팍어버려요 그 왜? 날 거절 못하게 마찬가지 누가 나를 배신할 것 같으면 그 사람이 나를 배신하기 전에 내가 먼저 그 사람을 배신해서 쳐버리는 거예요 이게 인간이에요 이런 인간관계가 계속해서 우리 가정에서 우리 직장에서 우리 사회에서 악순환이 되는 거예요 믿지 않으니까 아무리 좋은 말을 해도 안 믿어요 저렇게 좋은 말 하는 것은 나를 뒤통수치기 위한 것이다 전략이다 아무리 좋은 말을 해도 안 듣고요 아무리 설교해도 안 들어요 그래서 축복받을 통로를 다 스스로 차단해버리는 거예요 이 사람의 결론은 뭘까요? 죽음이죠 파멸과 죽음밖에 없는 것입니다 한번 옆에 분에게 이렇게 만 그래도 믿어야 한다 한번 이야기하세요 그래도 믿어야 합니다 그래도 믿고, 신뢰하기 시작을 해야 합니다. 그래야 축복이 길이 열립니다. 이런 사람이 있어요. 아, 내 네, 안에 네, 뭐 하나님이 없다. 요서뭐 그런 책들 많이 있잖아요. 하나님에게 또 상처받은 사람이 있어요. 그렇게 기도했고, 내가 그렇게 믿었는데, 나에겐 응답이 없다. 이거예요. 내가 하나님께 그렇게 충성을 했는데, 나한테는 조주밖에 온게 없었다. 이게 하나님에 대한 상처예요. 왜 정직했는데 이런 결과가 나왔는가? 왜 기도했는데 이런 결과가 나왔는가? 이런 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 때가 있어요. 그래서 하나님에 대한 상처를 받고 방황할 때가 있어요. 여러분, 그래도 믿어야 합니다. 그래서 신뢰해야 합니다. 기도는 응답된다고 믿어야 합니다. 하나님은 살아계심을 믿어야 합니다. 진리가 승리한다는 사실을 믿어야 합니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. 그런데, 그런데, 이런 일이 정말 있을 수 있을까요? 예, 그 해답이 13절입니다. 13절. 그런 일이 정말 일어날 수 있습니다. 13절 읽어 주십시오, 시작. 이는 혈... 통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 만약 그런 일들이 혈통이나 육정이나 사람의 뜻으로 이루어지는 것이라면 불가능하겠죠. 성경은 말합니다. 그렇게 해서 만들어지는 것이 아니다. 인간의 유전, 가문, 종족 혈통, 국가라는 것 때문에 이런 일이 일어나는 것이 아니다. 구원은 어느 나라에 태어났기 때문에 구원받는 것이 아니고, 어느 집안에 태어났기 때문에 구원받는 것이 결코 아니다. 두 번째, 그것은 육적인 생각에 기인하는 것이 아니다. 그랬습니다. 인간의 본능이나 우리의 생각이나 우리의 욕망 때문에 이루어지는 것이 아니다. 는 거예요. 세 번째, 사람의 뜻으로 말미암아 생기는 것이 아니다. 인간의 지성이나 인간의 의지나 인간의 선한 노력이나 인간의 희망 때문에 이런 일들이 만들어지는 것이 아니기 때문에 안심하십시오. 당신이 잘나서 이런 일들이 일어나는 것이 아니요, 당신이 고상한 사상을 가지고 있기 때문에 이런 결과가 오는 게 아니라는 것입니다. 이런 일이 일어나는 근거는 하나님의 뜻이기 때문에 하나님의 뜻이란 무엇일까요? 당신이 하나님의 자녀가 되는 것은 하나님의 뜻이요 하나님의 의지요 하나님의 사랑이요 하나님의 선택이요 하나님의 은혜이기 때문에 무조건적인 그분의 생각이기 때문에 나는 그 하나님의 뜻에 맞는 사람은 아니지만 그런 자격이 있는 사람은 아니지만 하나님이 여러분을 사랑하시기로 결정하셨어요. 이게 전부에. 그래서 나는 거듭날 수 있고 구원받을 수 있고 하나님의 자녀가 될수 있습니다. 믿으십시오. 내가 할 일은 한 가지 뿐이에요. 환영하는 겁니다. 그분을 환영하는 거예요. 거절하지 않고 받아들이고 믿는 것입니다. 그러면 여러분의 삶의 기적이 일어나기 시작을 합니다. 하나님의 자녀의 특권이 나타나기 시작을 합니다. 이 축복이 오늘 여러분에게 함께 하시기를 원합니다온 세상을 위한 복음의 동로 c g TV